0: ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos directos aquí de todos los miércoles. Eh, Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente para tratar estos temas que me apasionan. Realmente temas que, que, que me gustan mucho, temas de desarrollo personal, el coaching, la programación neurolingüística la psicosomática clínica, el transgeneracional y todos estos temas de los cuales hablamos de, del concepto del, del despertar, ¿no? el tomar conciencia, porque eso va el coaching, de tomar conciencia. En el día de hoy hablaremos de, principalmente de, del coaching, o en estas épocas de crisis que estamos viviendo todos y todas, de qué manera podemos aplicar el coaching, eh, que es una herramienta, yo diría, fundamental para poder avanzar en la consecución de los objetivos que nos estamos... Eh, planteando en todas las áreas de, de nuestra vida. Una cosa que, que voy a hacer para el próximo directo de la semana que viene, eh, pueden escribir consultas, preguntas o diferentes temas que vamos a ir eh, tratando en cada uno de los directos, pueden escribir a hola arroba o también a info arroba instituto europeo de pnl.com, a cualquiera de esos dos correos eh, vamos a, a juntar o voy a revisar los temas eh, que quieran tratar o las consultas que quieran hacer y las vamos a, a trabajar o a tratar en, en estos directos como decía en esta oportunidad vamos a hablar del coaching eh, bueno muchos de ustedes ya me conocen en mi caso soy coach certificado por la icf la international coach federation eh, mi acreditación es pcc hay tres, acredita- tres niveles de acreditación, ACC, PCC y MCC. Actualmente estoy cursando la mentorización con, con un coach MCC para acreditarme como coach MCC. Y una de las cosas a las cuales me dedico habitualmente eh, es procesos de coaching. No solamente procesos de coaching personal, ejecutivo y organizacional. Y en este caso vamos a hablar del coaching. ¿no? Cómo, o Como decía, cómo, ¿cómo nos puede ayudar el coaching en estos momentos de crisis? Primero, hay muchas maneras de definir el coaching. Y a mí me gusta definir el coaching como un proceso de cambio y aprendizaje eh, donde una persona está en un estado presente y marca un objetivo o un estado deseado. Básicamente, en el el mundo del coaching, trabajamos en tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales? Trabajamos en la marcación de objetivos, tener claro, muy claro, cuáles son las metas que quiero alcanzar. También trabajamos en la alineación de los valores y por último eh, trabajamos en las creencias, no desafiar a las creencias. Los objetivos, ahora, ahora contaré algunos, algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de marcar eh, objetivos o cómo nos marcamos objetivos. Porque habitualmente lo que nos sucede en nuestra vida es que mm, no sé cuántos de ustedes, los que están ahí o escuchando este vídeo, eh, se marcan objetivos, ¿vale? Y cuando hablo de marcarse objetivos, no solamente marcarse objetivos a nivel mental. Bueno, el año que viene voy a empezar con la dieta o el año que viene empezaré a hacer deporte. Eh, Muchos de ustedes marcarán objetivos de esa manera. Voy a hacer algo, pero lo dejo en mi mente y así como lo dejo en mi mente, ese objetivo al final termina perdiéndose. Por lo tanto, a la hora de marcar los objetivos tenemos que tener unas condiciones para la buena formulación de objetivos que nos permitirá alcanzar ese objetivo de una manera mucho más más sencilla, de una manera mucho más eficiente y eficaz. Ahora hablaré de algunos conceptos de la buena formulación de los objetivos. Eh, Otro aspecto que trabajamos es la alineación de los valores. A la hora de marcar ese objetivo tengo que alinearme con los valores en consecución de esos objetivos Si no lo que sucederá es que habitualmente me autosabotearé el objetivo que quiero lograr. Y generaré un montón de circunstancias inconscientemente que lo que harán será sabotearme el objetivo. Pero esas experiencias que voy teniendo, que yo percibo en mi exterior, no dejan de ser experiencias que las vivimos, que las traemos nosotros mismos a nuestra vida para generar esa versión 3.0, 4.0 o 5.0 de nosotros mismos. Y por último trabajamos en el área de las creencias. Ya habíamos hablado la semana pasada sobre las creencias, la importancia de desafiar esas creencias limitantes que no me ayudan a alcanzar los objetivos que que queremos alcanzar. Entonces, en este sentido, a la hora de de formularnos los objetivos, ya que, como como digo, muchas veces... eh, No no nos marcamos estos estos objetivos. La buena formulación del objetivo, o lo que llamamos en el mundo del coaching, el filtrado del objetivo, tiene que tener algunas premisas fundamentales. Es muy importante en estas épocas de crisis planificar cómo me quiero ver dentro de un tiempo. Ya que Buda decía, si tú quieres saber cómo has llegado a esta situación actual en tu vida, tendrás que mirar eh, tus últimos cinco años. ¿Qué decisiones has tomado en tu vida? ¿Cómo has planificado tu vida? Porque todo ese cúmulo de decisiones y de experiencias que has tenido en tu vida te han llevado a donde estás hoy. Y por consiguiente, si tú quieres ver, tú quieres, verte, tú quieres saber cómo estarás eh, allí dentro de cinco años, tendré que ver en cuáles son las decisiones y las acciones que estoy tomando hoy en día en mi vida. Para lo tanto, por lo tanto, es muy importante planificar nuestros eh, mediante objetivos planificar nuestra vida en diferentes áreas a nivel pareja a nivel trabajo eh, a nivel salud a nivel ocio y diversión a nivel amistades hay una herramienta que solemos utilizar en el mundo del coaching que es la famosa rueda de la vida en el cual analizamos las diferentes áreas del individuo y el grado de satisfacción que tiene el individuo en cada una de esas áreas qué es lo que qué es lo que hacemos habitualmente en esas gra- en esas áreas que hay insatisfacción, lo que hacemos es un plan de acción para corregir esa área y que, por consiguiente, tengamos otro grado de satisfacción o un grado más más alto de la satisfacción de la cual partimos. A la hora de la la buena formulación de de los objetivos, como decía, los objetivos tienen algunas premisas importantes que, que es necesario tener en cuenta a la hora de marcar esos objetivos. La primera premisa importante dentro de la planificación de objetivos es... Que ese objetivo sea formulado de forma positiva. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando una persona quiere marcarse el objetivo se lo marca de manera negativa. Eh, No quiero estar gordo. No quiero esta relación. No quiero esta situación en el trabajo. ¿Vale? Pero ¿qué peso quieres tener? ¿Cómo quieres que sea esta relación? ¿En qué trabajo quieres estar? Es decir, no nos preguntamos. Una de las cosas que utilizamos dentro del mundo del coaching Es la pregunta, la técnica interrogatoria que ya la usaban eh, los filósofos eh, de aquel entonces como Aristóteles, eh, Platón, Sócrates, que utilizaban la técnica interrogatoria para tomar conciencia, ya que el coaching va de tomar conciencia. Vivimos en nuestro día a día en una vida vorágine de, de, de que no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo o a dónde estamos yendo o qué quiero lograr en mi vida. En la medida que no tengamos esta planificación al final seremos fruto de las circunstancias que nos tocan vivir en el día a día y pensaremos que esas circunstancias eh, son ajenas a nosotros. Cada uno de nosotros tiene una realidad totalmente diferente y bajo una misma circunstancia hay realidades paralelas eh, que cada persona vive desde su propio desde su propio mundo según su estructura de referencia, según sus creencias, sus valores, educación, como hemos hablado en algunos eh, directos sobre programación neurolingüística. Por lo tanto, el objetivo, algunas premisas para la buena formulación de objetivos, tiene que ser formulado en positivo, qué es lo que quiero y no de dónde me quiero alejar. Otra condición muy importante es eh, el tema de poder, que el el objetivo que yo me estoy marcando está, eh, es controlado por mí. Tengo control sobre esa situación, sobre ese cambio que quiero realizar. No podemos marcarnos un objetivo que sea, quiero cambiar a mi, a, a mi hijo, quiero que mi hijo actúe de otra manera, quiero que mi marido deje de fumar, quiero que mi mujer haga otra cosa. Esa, nos debemos preguntar, ¿eso depende de mí? Si no depende de mí, evidentemente es algo que no me puedo marcar como objetivo personal. Para lo cual, el objetivo tendrá que ser depender de nosotros, de nosotros mismos. También tenemos que ver la importancia de qué seré yo cuando consiga ese objetivo. ¿Qué me aportará este objetivo a mi vida? Como decíamos, en cualquiera de las áreas. A nivel personal, profesional, de pareja, amigos, salud o lo que fuera. ¿En qué me voy a convertir cuando consiga ese objetivo? Pero vivimos, como decía, vivimos en una sociedad en la cual nos es mucho más fácil echarle la culpa a los demás porque yo no consigo los objetivos o no tengo la vida que quiero vivir. Por lo tanto, es muy importante que esos objetivos, en la medida que dependan de mí, yo tomaré la responsabilidad de lo que digo y de lo que hago. Cuando la persona asume esa responsabilidad, evidentemente eh, ya no tiene a quién echarle la culpa. La culpa o la responsabilidad, que es responder con habilidad, esto ya lo comenté en alguno de los otros vídeos, eh, depende de nosotros. Para lo cual, según cómo actuemos, según cómo, cómo nos hablemos, como hablábamos eh, la semana pasada con respecto a las creencias, al final iré consiguiendo paso a paso eh, pequeñas metas que me ayudarán a alcanzar los objetivos. En estas épocas de crisis, eh, como he hablado, he hecho una impresión aquí, he hablado del concepto del, del símbolo chino de la crisis, esto es crisis, y aquí tenemos amenaza y oportunidad. ¿Cómo quiero...? Vivir esta situación, la quiero vivir, esta oportun- esta, esta crisis la quiero vivir desde la, como, como tomándola como una oportunidad o tomándola como una amenaza. Evidentemente, eh, dependiendo de cómo la tome, ye- será el resultado que llegaré. Es decir, si yo vivo esta situación de crisis como una amenaza, mis emociones serán principalmente la tristeza, la depresión, el agobio, etcétera, etcétera. Si la forma en la cual concibo esta esta crisis es de oportunidad de cambio, de salir de esa zona de confort, evidentemente veré veré alegría, veré creatividad, veré ilusión y veré otro tipo de valores. Decíamos que es muy importante alinear los valores en consecución del objetivo. ¿Qué es alinear los valores? Eh, Pongo un ejemplo. Eh, Por ejemplo, supongamos que una persona se marca un objetivo laboral de que quiere eh, montar una empresa y quiere montar, siempre pongo un un ejemplo en mis cursos que es montar un pub, ¿vale? Esa persona quiere montar un pub, pero su valor fundamental es la familia o, o una vida saludable, ¿vale? No quiero decir que... Mis amigos que tienen pub no tengan una vida saludable. Pero sí evidentemente trabajar en un pavo o por la noche me llevará a tener un tipo de vida que es evidentemente trabajar durante la, la, la noche y dormir durante el día. Si mi valor fundamental es la familia o son mis hijos, yo durante el día tendré que estar durmiendo o haciendo otros trámites administrativos y no podré estar con mi familia y mis hijos. Y por lo tanto lo que pasará es que Yo inconscientemente me autosabotearé el objetivo que quiero lograr. ¿Qué significa esto? Porque estoy alineado con el valor de la familia, ¿bien? Y montar el pub me lleva a estar en contraposición de este valor de la familia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Evidentemente yo traeré un montón de circunstancias inconscientemente a mi vida que pensaré que son... Eh, fruto de las casualidades cuando en realidad son experiencias que yo las he traído aposta a mi vida inconscientemente a pesar de que veamos de que no me dieron el préstamo para, para poner el pub no he sacado los no no, no me dieron los permisos eh, los proveedores no me dan crédito todo este tipo de circunstancias que que la persona creerá que son externas a él en definitiva serán circunstancias que justificarán el hecho de no poder montar ese PUB para poder cumplir con ese valor. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de marcarnos ciertos objetivos en estas épocas que estamos viviendo, en cualquiera de las áreas, como dijimos anteriormente, estén alineadas con los valores que tengo para la consecución de los objetivos. Todo esto conlleva a una acción Hablamos mucho de la responsabilidad en algunos directos, que es responder con habilidad frente a las situaciones que nos tocan vivir, y y responder con habilidad desde el ser adulto, desde el ser adulto consciente. Creo que lo mencionaba también en algún directo por allí, en el cual decía que eh, vivimos en una vida de de personas adultas en las cuales parecemos niños que no queremos tomar la responsabilidad de las situaciones que, que nos toca vivir, desde el ser adulto. Y entonces, ¿qué hace el niño? el niño? El niño le echa la culpa al exterior. La culpa es de mi pareja, la culpa es de mi padre, la culpa es del gobierno. Y esto lo vemos mucho en la política, en definitiva. Aquellas personas, aquellos políticos que están en la oposición, ¿qué es lo que hacen habitualmente cuando están en la oposición? Eh, hay que hacer, hay que, hay que, hay que. no Decirlo es muy fácil, pero hacerlo es otra cosa. Sin embargo, esas, esos políticos que están en la oposición, cuando toman... Eh, este el, el poder o el gobierno, básicamente, ¿qué dicen? Ah, no, no lo podemos hacer ahora porque nos dejaron, nos dejaron, nos dejaron. Y así es como vivimos nuestra vida, eh, no queriendo hacernos responsables. Eso sí, los políticos, cuando las cosas van bien, son los primeros en ponerse las medallas. Entonces, ya sabemos cómo van a actuar los políticos que tenemos eh, en cualquier país. ¿eh? Yo soy nacido en Uruguay, pero... este eh, aquí en España, en Uruguay, en Latinoamérica en cualquier parte es, es muy difícil encontrar eh, políticos que asuman esa responsabilidad de las situaciones para las partes buenas siempre están para salir en la foto y ponernos la, la medalla pero cuando no podemos lograrlos al final es muy fácil echar la culpa afuera, por lo tanto eh, durante el proceso de coaching es importante tomar acción ¿vale? Eh, actuar no quedarme a lamentar en esa zona de confort. El otro día había una conferencia de mentes expertas, no me acuerdo quién de los ponentes, hablaba de que es muy, muy fácil decirlo y, y, y complicado hacerlo. ¿no? Eh, co- coincido con esto. Es muy fácil decir qué es lo que hay que hacer cuando las cosas nos van bien. Lo importante es, es ser resilientes frente a esas situaciones. ¿Qué es ser resilientes? Es... La posibilidad de podernos levantar una y otra vez frente a esa adversidad sabiendo que esa situación la he traído yo a mi vida. Y yo soy responsable de dar una respuesta a esta situación eh, teniendo un enfoque positivo de cómo quiero abordar esta situación. Porque la situación no va a cambiar, la situación no cambia, esta es la situación que hay. Cómo quiero vivir, como dice Víctor Frank, al final la verdadera la última libertad del ser humano es poder decidir en todo momento cómo quiere afrontar esa situación que le, toca, que, le, que le toca vivir. Por lo tanto, siempre podemos decidir independientemente de las circunstancias que veamos en nuestro alrededor. Por lo tanto, en el, en el mundo del coaching tenemos un modelo que se llama el modelo GROW. Eh, GROW eh, en inglés es crecer. Hablamos cada letra tiene una... Una simbología, la G es de goal, la meta, es decir, el objetivo que me quiero plantear, ¿vale? ¿Qué cosas, qué metas quiero alcanzar? La R es de reality, la la situación actual. La situación actual de la cual partimos es importante entender que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, eh, siendo honestos con, con el punto de partida. No lo que debería ser, lo que tendría que ser, sino lo que es realmente en esta situación, ¿vale? Que... ¿Cómo estoy en este punto de partida? Eso es fundamental, definir claramente la realidad y ser honestos con nosotros mismos, con nuestro yin y con nuestro yang. Porque todos tenemos una parte positiva y una parte eh, no tan positiva. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, las partes positivas estamos encantados que nos digan qué inteligentes que somos, qué guapos que somos o, o lo bonito que somos. ...pero nadie les gusta decir que, que, que tenemos aspectos negativos de nuestra vida... ...es ahí cuando proyectamos en el otro los, nuestros propios aspectos negativos... ...que es lo que decía Jun en, la, en su teoría del espejo... ¿no? ...al final terminamos proyectando en nuestro entorno eh, familiar, de amigos, eh, de trabajo... ...todos aquellos aspectos que no admitimos de nosotros mismos... ...por lo tanto lo que hace nuestra mente es eh, inhibir, desplazar y proyectar... es decir, inhibo esta parte de mí, que no me gusta de mí, la desplazo y la proyecto en el otro. Y la veo en el otro. Pero el verla en el otro eh, eh, me da una pista de cuáles son aquellas cosas que tengo que trabajar en mí, cuáles son esas carencias que tengo que trabajar en mí que es muy importante. Por lo tanto, eh, decíamos que existe la G del Goal, el, el, el objetivo que quiero alcanzar, analizar la realidad que estoy viviendo La O de Options, es decir, cuáles son las opciones que tengo a la hora de alcanzar los objetivos. Es muy importante generar opciones, inclusive eh, opciones que que no voy a a tomar, que no tome una determinada opción. El el no decidir también es una decisión en sí. Por lo tanto, habrá decisiones o habrá aspectos eh, que están ahí y que yo no voy a tomar, pero que no lo vaya a tomar no quiere decir que no esté. Para lo cual esa también es una decisión adicional. Y por último la, la W o la W de Will, del, del, del será, del, de, del actuar, no eh, que es aquí donde decimos siempre, la, al final la experiencia no deja de ser un grado y es importante actuar para tomar conciencia de, de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Si no nos quedaremos simplemente en una idea de, de bueno, eh, eh, lo hago, ¿eh? empiezo, ¿eh? Empiezo, ¿eh? empiezo con la dieta, la semana que viene empiezo, ¿eh? pero... Eh, agárrenme que, 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 que empiezo ¿eh? bueno empieza pero la persona al final nunca termina de, de empezar por lo tanto la acción es muy importante dentro del mundo del coaching si les parece bien si quieren hacer alguna pregunta para hacer de esto un poco más interactivo veía eh, Paula que está de Argentina también hay otra persona que habló de Argentina te mandé un mensaje mi prima Paula Rial. Eh, Álvarez Rial desde allí, Ross también, desde ahí creo que estás en Cangas o Moaña, me parece, Marcos, creo que está de Alicante también allí, Fabio, tenemos eh, pendiente para practicar mi portugués, hicimos un directo con conmigo y colega este, Fabio Pérez Teixeira, eh, y tenemos pendiente otro directo para, para hablar. A él le gusta mucho el tema de la psicosomática y el transgeneracional y, y hablaremos de eso. Así que tenemos un, un directo pen, pendiente. Eh, Maremoto desde Vigo. Bueno, desde Vigo estoy yo aquí. Yana, eh, Yanaína, brasileira, ¿qué tal? Eh, esperemos que Yana está trabajando. En, en un centro deportivo Esperemos que abra rápido Para empezar con la actividad física Muy importante He hablado en algunos directos de La importancia de, de, de poder eh, Aumentar nuestro sistema inmunológico A partir de nuestros pensamientos Lo que miramos, lo que comemos Lo que leemos Esto es muy importante En estas épocas que nos toca vivir Y principalmente en, estos, en estas épocas de, de pandemia Entonces eh, A ver si hay alguna Nico CAC Está por allí también, desde Brasil. Hace tiempo que no, que no nos vemos. Eh, ¿Qué más? Aquí tenemos. Un abrazo enorme. Eh, entonces, ¿qué es lo que decíamos? No nos paramos a planificar nuestra vida. vale Es importante pararnos. Creo que hemos tenido el tiempo suficiente durante este tiempo de confinamiento para, para analizar ¿Vale? Para planificar cómo queremos vernos de un, dentro de un tiempo, cómo me quiero ver dentro de cinco años, eh, ¿qué, qué quiero, qué legado le quiero dejar a mis hijos, ¿vale? Por lo tanto, es importante empezar a tomar conciencia hoy y empezar a actuar mediante la planificación. Eh, me Encanta poder escucharte sobre aspectos psicosomáticos. Hablaremos de aspectos psicosomáticos. Es muy importante. Es un tema que me apasiona. Recordemos que aquí en Vigo, para aquellos que quieran venir, el fin de semana, el primer, perdón, el último fin de semana de junio, estaré dando una, un curso-taller de psicosomática clínica y transgeneracional en Sanlúcar. Eh, que mi amigo Sandro debe estar por allí. Ese es el nivel 1 en el último fin de semana. Y en el segundo fin de semana de julio estaré impartiendo el nivel 2. Yana eh, me dice que está mucho mejor después de superar un obstáculo. Eh, más que fuera de clases eh, online, seguiremos reinventándonos. Y lo que nos toca, reinventarnos. ¿Se puede trabajar aspectos del coaching con los más pequeños? A ver, yo tengo una Peque que no está en bueno, está en su etapa de adolescencia de este, Camila, eh, que tiene 13 años, y, y trato continuamente de dejarle ideas en su cabeza adolescente. No siempre lo logro porque estas etapas de la adolescencia son un poco complejas, pero, pero sí podemos trabajar, ya inculcarles una, una metodología de trabajo, ¿no? de, 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 de planificar. De no, no solamente ver el mundo pasar y creernos que somos, eh, sentirnos víctimas de las circunstancias. Ya he explicado en algún momento también de que al final eh, nosotros somos esos niños que continuamente nos quejamos para, para obtener, ¿no? porque nos educan con este concepto. El, crecemos quejándonos y obteniendo, obteniendo, quejándonos y obteniendo. Entonces, en la medida que, que yo no pueda... Eh, tomar esa responsabilidad y sentirme que yo tomo el el timón de mi vida y dejarme de de sentirme eh, que soy fruto de las circunstancias que me tocan vivir entonces eh, no he entendido nada, si vivo de esta manera es que no he entendido nada de lo que me pasa y estamos aquí en este cuerpo físico para, para poder experimentar por eso nos encarnamos en este cuerpo físico para experimentar cada una de, de, de las diferentes experiencias que nos tocan vivir en nuestra vida y poder generar esa versión 5.0, por llamarlo de alguna manera. Eh, más ¿Habrá cursos online? Sí, estamos preparando cursos online para la segunda parte del año, un curso de, de coaching, eh, coaching, herramientas para el cambio personal, profesional y organizacional un curso de Principio de la Psicosomática Clínica, un curso de Transgeneracional, un curso de la Introducción a la Programación Neurolingüística y un curso de Practitioner Coach en PNL también, que es un poco más extenso. A mí personalmente me gusta más la docencia eh, dar cursos de forma presencial. Me gusta mucho más el contacto con la gente y aclarar las dudas durante la propia formación. Eh, Pero bueno, hoy vivimos en el mundo de las tecnologías y y es muy importante también estar presentes en lo que son las redes sociales y y con los cursos online. Eh, Más preguntas que tengan por allí, que quieran realizar desde Uruguay, desde Argentina, desde Brasil, desde Bilbao, desde Vigo. Más preguntas por allí y mientras hacen alguna pregunta que se les vaya ocurriendo... Eh, A la hora de planificar nuestros objetivos, eh, voy comentando eh, algunas otras eh, cosas más. Eh, Como decía, no tomamos este espacio, creo que hemos tenido este espacio suficiente como para poder sentarnos y empezar a planificar mi vida. Decía anteriormente también que entiendo que es muy fácil decirlo, pero es complicado hacerlo. Pero esa autoobservación de nosotros mismos me, nos permitirá tomar conciencia de lo que está pasando. Expliqué muchas veces una herramienta que suelo utilizar en la consulta que es la disociación que trabajamos en la programación neurolingüística. Es decir, disociarnos de nosotros mismos, ya que como decía Einstein, Einstein decía que el problema no lo podemos solucionar en el mismo nivel donde se originó. Tenemos que subir un escalón más. En este caso, el subir este escalón más es tomar distancia del problema... Y poder observar el problema con perspectiva, como si fuéramos un observador, ya que se habla en la física cuántica que finalmente eh, el observador cambia lo observado. Por lo tanto, si yo lo, lo miro desde afuera mi problemática con una mirada mucho más objetiva, podré ver esa paja que tengo en mi propio ojo, al final decimos, vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos una, una viga en nuestro ojo. Por lo tanto, la disociación me permite poder analizar la circunstancia como si fuera un observador. Inclusive me puedo disociar, es decir, este concepto se llama en PNL asociado-disociado. ¿Qué significa? Asociado veo la experiencia a partir de mis ojos, yo estoy aquí, no me puedo ver mi cara, salvo que la veo en la pantalla, pero si estuviera en una experiencia no me puedo ver, veo partes de mí mismo, pero no me puedo ver a mí mismo. Si me separo de la experiencia y me observo a mí mismo experimentando esta situación, evidentemente voy a, a poder ver cosas que desde adentro no las, no las puedo ver. Eh, Silvia también ¿y cómo nos planificamos en el día a día? Eh, a veces vamos a de banda en piloto automático Sí, vamos en, en, en ese piloto automático de, de forma inconsciente ¿vale? por eso es muy importante programar conscientemente el inconsciente en psicosomática clínica que decían por allí este, que les gustaba mucho escucharme hablar de temas de psicosomática decimos que enfermamos inconscientemente Y de alguna manera lo que hacemos es eh, tomar conciencia, tomando conciencia es cuando sanamos, ¿vale? Esto es muy importante, ¿bien? Vivimos en un un día a día eh, que está de no parar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar hasta que algún momento de nuestra vida nos para. Yo tengo el caso de dos amigos en Uruguay hace mucho tiempo que me decían no, no puedo parar, ahora es el momento de zafra y que no sé qué y que no sé cuánto. Y hasta que les vino un un preinfarto, ¿no? A uno de ellos un infarto, a otro un un preinfarto. Y y fue ahí cuando empezaron a cambiar, ¿vale? Es decir, eh, curiosamente los seres humanos aprendemos del dolor. No aprendemos tanto de las cosas buenas que nos pasan, sino que principalmente aprendemos del dolor. Por lo tanto, eh, no tenemos que esperar a que nos pase eso para tomar conciencia, Entonces aquí el mundo del coaching lo que nos permite es tomar conciencia de esos aspectos importantes eh, para poder avanzar y dejar ese piloto automático en el día a día. Voy a finalizar aquí eh, en el Facebook. Eh, Ese piloto automático. Vivimos en un piloto automático en el cual no somos conscientes de la forma en la cual actuamos o de lo que hacemos. Hay un ejercicio que yo suelo hacer en en los cursos de comunicación. ¿Se han preguntado ustedes qué brazo cruzan cuando se cruzan de brazos? ¿Qué brazo cruzan sobre qué brazo? Si el izquierdo sobre el derecho o el derecho sobre el izquierdo. Los invito a, a que hagan este pequeño ejercicio. ¿Qué brazo cruzan? Bien. Muchos y muchas de ustedes tendrán que hacer el gesto de cruzarse los brazos. Y muchas veces cuando hago esta pregunta en los cursos, la persona tiene que cruzar los brazos para tomar conciencia y dice: Ah, yo el izquierdo sobre el derecho. ¿no? Y algunos ah, izquierdo, derecho, ah, izquierdo, yo el izquierdo, ¿no? No somos conscientes ni siquiera de las cosas que hacemos con nuestro cuerpo, no somos conscientes de lo que sacamos por nuestra boca. Por lo tanto, si no no tomamos conciencia, es imposible que estaremos como como en esa ola que nos barre continuamente y nos ponemos de pie y nos vuelve a a barrer y nos ponemos de pie y nos vuelve a barrer. Por lo tanto... Eh, Hay un postulado en la programación neurolingüística que dice: nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. Es importante que con mis cinco sentidos yo esté aquí y empiece a tomar conciencia de que mi vida me corresponde a mí en todo momento. Me corresponde a mí. A mí me corresponde tomar ciertas decisiones y aquellas decisiones en las cuales o aquellos aspectos de mi vida en los cuales no tengo control, evidentemente ya no dependen de mí. Para lo cual. no puedo hacer nada, si es algo que no depende de mí, evidentemente no voy a poder hacer absolutamente eh, nada. Por lo tanto, es muy importante tomar conciencia, porque ese piloto automático que estaba comentando eh, Silvia, vivimos en ese piloto automático, en nuestro día a día. Al final estamos todo el día atajando penales, eh, pero pero bueno, no me paro a a, a saber la técnica de de cómo atajarlos y ser, en definitiva, proactivo o proactiva en lugar de reactivo o de reactiva ¿no? es decir, no reaccionar frente a las circunstancias que me tocan, sino básicamente eh, estar un paso adelante de esas circunstancias eh, aquí me preguntan en la comunicación me pregunta qué, ¿qué son las, las fosas nasales este, eh, tapadas durante mucho tiempo? bueno, este es un tema que no psicosomática es un tema que traté y trataré en otros directos en todo caso la semana que viene eh, plantearé Eh, hablar de psicosomática porque cada parte de nuestro cuerpo nos habla continuamente, pero como nosotros estamos viviendo en ese piloto automático que decíamos, al final no no tomamos conciencia de esas cosas Eh, Mena, te voy a a responder, la la, la nariz es algo que me está oliendo mal, por lo tanto yo no quiero mi mi órgano cuando deja de de, de funcionar o está funcionando mal, me tengo que preguntar qué es lo que hago con esa con, eh, con ese órgano En este caso, yo que tengo una nariz muy grande este, eh, huelo, huelo Las situaciones No solamente de forma eh, directa sino, este, O real Sino también de forma simbólica Para lo cual hay algo que tú Estás oliendo mal Y que hay una parte de ti que no lo quiere oler También la nariz tiene que ver con Algo sexual vale L- Los animales se huelen Sus partes eh, este, Sexuales Para para saber si tienen relaciones o no. O sea que la parte de la nariz. Tiene que ver con eso que te digo. Hay algo que me está oliendo mal. O hay algo que eh, de alguna manera. eh, Está relacionado con esos aspectos sexuales. Pero no voy a a hablar hoy. Como decía. De aquellos aspectos eh, de psicosomática. Eh, Sonia me dice. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia e inconsciencia? Vale. Eh, eh, esto lo expliqué también en algún directo es decir, nosotros, esta parte que nosotros vemos a través de nuestros cinco sentidos esta es nuestra conciencia yo soy consciente de lo que me está pasando aquí, soy consciente de lo que vuelo soy consciente de lo que escucho, soy consciente de lo que veo, ¿vale? esta es nuestra parte consciente, nuestra parte consciente curiosamente solamente representa entre el 5 y el 10% de nuestra psique es decir, atrás nuestro como he explicado en algunos directos hay una caja que se llama el inconsciente en esa caja he almacenado toda la información desde mi momento de concepción. He almacenado información que he heredado de mi árbol genealógico. Eh, hay información que he heredado de lo que se llama el proyecto sentido gestacional que va desde mi concepción hasta los tres años de vida. Por lo tanto, esa información que está en mi inconsciente, de la cual yo no soy consciente de lo que he guardado, pero sin embargo esa información condiciona mi vida consciente. ¿Se entiende? Son programas, historias que he depositado allí en mi caja, que condicionan mi vida consciente, pero yo no soy consciente de lo que hay allí. Para lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es investigar con diferentes técnicas eh, qué es lo que hay dentro de la caja que no me está permitiendo avanzar. Porque si no después, conscientemente, yo querré ir hacia este lado, pero mi inconsciente me me llevará al otro lado. Hay diferentes aspectos en los cuales desde el punto de vista de psicología se habla del consciente, subconsciente e inconsciente. O el subconsciente como inconsciente como un todo. Algunos lo dividen y otros no. A mí me gusta dividir que la parte subconsciente está un poco por debajo de la conciencia. Y por ejemplo el subconsciente es... eh, Tú no te acuerdas de qué comiste ayer. Pero si haces un poco de memoria está en un nivel un poquito debajo de la conciencia y lo traes rápidamente. Ya después cuando está la incons- el inconsciente es algo de lo cual el in el prefijo in es sin conciencia. vale No tengo conciencia. Inclusive adentro de esa caja hay otra pequeña caja que dice no tocar. No tocar por qué? porque duele, porque duele mucho. Entonces esos aspectos que yo voy almacenando en mi, en mi vida y en mi día a día. Las voy metiendo en esa caja. Pero meterlas en esa caja me conlleva a que después me dificulte. Eh, mi vida en, 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 en mi día a día Como decía, en mi parte consciente Y después me preguntaré ¿Por qué me sucede esto? no ¿Por qué, por qué Dios? ¿Por qué me sucede esto? Y sin embargo, después eh, Cuando le pido a ese Dios que me, que me explique por qué me sucede esto Se abrirá una nube Que dirá, te sucede esto Hijo, porque tú eres el responsable Tú lo has traído a esta situación ¿Vale? Por lo tanto, esa es la diferencia entre Nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente que me preguntaba Sonia por allí eh, que más a ver algunas otras preguntas eh, eh, más aquí se entiende perfectamente bueno espero que se haya entendido perfectamente entonces qué es lo que nos permite el, el, la herramienta del coaching en todo momento es tomar conciencia tomar conciencia para no estar en ese piloto automático del día a día, como decía, atajando penales todo el día, yendo de un lado para el otro, sin tomar conciencia de de, de muchas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, es importante pasar una raya hoy en día, en este momento en el cual estamos viviendo, y preguntarnos si realmente tengo la vida que que quiero tener, en todos los aspectos. En todos los aspectos tengo que preguntarme... Si, si realmente lo que estoy viviendo hoy en día es lo que realmente, la manera en la cual lo quiero vivir, ¿vale? Y es ahí donde tengo, si no es, si es la manera en la cual estoy viviendo mi propia vida, evidentemente la idea es seguir hacia adelante. Pero si la respuesta es no tengo la vida que, que, que quiero vivir, es ahí donde nos tenemos que generar un plan de acción en cada una de esas áreas. Eh, en las cuales tengo insatisfacción, como decía al principio de de este vídeo. En el área de salud, en el área de de ocio, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel relaciones, en el área que sea. Planifico, actúo y al final, eh, como decimos, en las sesiones de coaching eh, cada persona se va con un plan de acción, que hará esa acción durante la semana que lo alcanzará que que lo ayudará a alcanzar el objetivo final que quiere lograr y cuando viene a la siguiente siguiente sesión lo que hacemos es repasar las acciones que estaban planteadas en la la sesión pasada, qué puede pasar en ese caso en el mundo del coaching hablamos de que pueden pasar tres cosas, uno que la persona no llevó a cabo la acción, por lo tanto tenemos que evaluar el compromiso que yo tengo a la hora de alcanzar ese objetivo, la segunda eh, es hice la acción pero el resultado fue insatisfactorio, para lo cual tendríamos que replantear la acción. Es decir, la persona quiere actuar, pero no le ha salido como quería, pero también no deja de ser un aprendizaje. Y por último, si la acción la llevó a cabo y el resultado fue satisfactorio, la idea es poder seguir eh, avanzando con otra acción que me permita alcanzar el el objetivo. Eh, Más cosillas por por allí, más preguntas que tengan... Eh, Fanny también, estaba por allí en el, en el Facebook. Entonces, en resumidas cuentas, creo que estamos viviendo una época que nos ayuda a, a reflexionar, a reflexionar en muchos aspectos, ¿vale? En, en todos los aspectos que tiene un ser humano. No, no olvidemos que somos este, un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. ¿Qué pasa cuando esos tres cuerpos no están alineados o no están eh, correctamente alineados? Es que vienen problemas, problemas psíquicos, físicos o comportamentales. Es decir, problemas de enfermedad o problemas de depresión, ansiedad o comportamientos que que no son los que quiero tener en mi vida. Por lo tanto es importante alinear esos tres cuerpos para conseguir los objetivos que queremos eh, conseguir y parar. Parar para reflexionar en estas épocas de crisis y tomar esta crisis como una oportunidad y no como una posible amenaza que está ahí. Porque si yo considero, si yo soy víctima de la situación, siempre necesitaré a alguien que será el que me saque las castañas del fuego, Como, como dice el dicho. Entonces, Eh, necesitaré el gobierno que me ayude, eh, mi pareja que me ayude, eh, no sé amigos, familia, que me saquen de este este pozo es cierto que muchas veces necesitamos de esa pequeña ayuda para darnos cuenta que estamos en este pozo, que nosotros mismos nos hemos metido, necesitamos ese pequeño empujón pero pero es importante tomar conciencia y como digo, parar si no hay muchas eh, preguntas más, a ver Aquí Estrella me dice, una forma también podría ser cambiar actitudes, aunque más no sea, eligiendo hacer lo opuesto. Sí, bueno, esto esto lo habla básicamente uno de los principios del universo, que es eh, del Kivalión, de Hermes Trimegistro, del principio de la polaridad. Básicamente, si yo estoy en una polaridad que siempre necesito recibir... Para anular esa posibilidad tendré que pasar a la, pol- a la polaridad de dar. Lo que pasa que si tengo el programa siempre de recibir eh, es complicado pasar a esa polaridad. ¿Cómo paso tomando conciencia y actuando en consecuencia dando? Estos es, son esto es un, unos temas que me gustaría tratar en algunos directos semana a semana sobre los principios del universo. Que es algo que también me apasiona mucho y, y que nos ayudan también si los comprendemos Eh, exacta, de buena manera, podemos aplicarnos en en el día a día y y de una manera muy satisfactoria. Bien, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, Espero que hayan tomado buena nota de algunos, algunos tips, algunos consejos que puedan aplicar en vuestro día a día y que los ayude en definitiva a ser más felices que es lo que todos queremos en esta vida que, que la vida nos sonría pero recordemos también que evidentemente nosotros somos yin y yang ¿no? eh, somos eh, fortalezas y somos debilidades y tenemos que aceptarnos con esas fortalezas y tenemos que aceptarnos con esas debilidades también que son parte de nosotros mismos y hacernos responsables como, como personas adultas también de esas debilidades para poder corregirlas, subsanarlas y que esas debilidades se terminen convirtiendo en fortaleza. Eh, Fátima me dice, me ha encantado, Eh, eh, gracias por estar allí, gracias por vuestro tiempo. Aquí en España empieza a ser ya bastante calor durante estos días, así que mucha gente estará por allí en las terrazas. Yo tal vez me vaya a alguna terraza ahora o bueno, me iré para casa que, que mi mujer me estará esperando por allí. Y, y bueno, como decía, los espero y las espero ver el próximo miércoles en un directo que si les apetece eh, hablaremos sobre psicosomática y si no, si hay algún tema particular que quieran tratar pueden escribir como dije a hola jorge o info arroba, instituto europeo de pnl.com Saludos a todos, a la gente de Latinoamérica, allá, Uruguay, Argentina, Brasil eh, y aquí en España, de donde estén, Bilbao, Vigo, Madrid. eh, Ha sido un gusto como como cada semana y y los y las espero ver el próximo miércoles. Chao, chao.